0: God dagens gott folk och hjärtligt välkomna till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. För det första har ni säkert att ljudet är lite speciellt idag och det är för att jag har lånat en annan mikrofon. Den gamla strula lite grann telefon och jag hade kvar den här telefonen, telefonen, mikrofonen efter att jag och Alex körde vår, vårt poddavsnitt förra gången då. Äh, monsteravsnittet. Så. Äh, ja, det är därför ni hör äh, lite. Det låter lite speciellt. Det är ett bättre ljud, tror jag. Men jag vet inte riktigt om ljudomfånget är så jättebra i högtalarna. Äh, I ärlighetens namn. Men äh, så är livet. Idag har jag inget speciellt tema att avhandla. Men jag kommer snacka lite lätt om lite olika goa grejer. Uh, lite olika grejer, det finns egentligen, jag har ju som vanligt en liten fusklapp på hur mycket jag kommer gå igenom Och uh, ja, det är väl sex ämnen i stort sett, så jag tror avsnittet kanske blir lite mer chill än vad det brukar vara För så andra sidan, förra avsnittet med Alex blir typ uh, en och en halv timme, vilket är kanske en av de längsta avsnitten Nej, vet du fan, NO40 är nog längst där, för då körde jag och Josef ett avsnitt i alla fall, Alex kommer faktiskt komma tillbaka snart igen. Vi har snackat om att vi kommer köra ett tema på spökfilm härnäst. Och vi håller på att gå igenom lite olika filmer. Step by step, vilket är skitkul. Och sen så kommer jag och Josef troligtvis köra ett avsnitt till snart. Vi diskuterade det, så det blir jävligt spännande faktiskt. Jag brukar alltid säga troligtvis, bara för att det kan ju alltid vara någon skit som dyker upp. Jag brukar alltid vara en sån optimistisk jävel. Nej, det är jag verkligen inte. Men det fattar jag. jag menar livet kan ibland få ut uh, sour returns och så. Men jag vill ändå hinta lite grann om att det kommer komma tillbaka gäster här i podden. Och jag ser jävligt mycket fram emot det faktiskt. Men um, idag, första dagen på agendan, är att jag ska snacka lite grann om att filmfett solo kommer kanske försvinna. Nej, det kommer det verkligen inte göra. Men grejen är så här att jag känner väl det att ibland ser jag jävligt mycket goda filmer som är sjukt roliga att snacka om. Som exempelvis de har kommit upp idag. Varför jag kände att detta måste jag fan prata om. Det här är ju intressant Och ibland har jag kanske något tema på gång som jag känner det här vill jag fan avhandla. Det är skitkul. Som när jag snackade om trauma. Exempelvis har jag varit skitkul i ett tema på Dario Argento. helst som man hade någon... Expert på och Argento Det har varit skitskoj Men ibland är det faktiskt så att Ibland har man inte så mycket kul att prata om Och istället det bara för att mjölka ut Massa jävla avsnitt som känns onödiga Så är det bättre att ta lite paus ibland Och chilla lite och kanske göra någonting annat Och så är det i livet ibland Självklart är det så Sen så är det faktiskt så att jag håller på lite grann Med ett annat projekt nu på fritiden som kanske kommer att ta lite mer tid. Det beror på lite grann hur fan jag ska jag göra. Um, det är så här att jag håller på att skriva lite grann på en stor sak. My dick! Nej, men jag håller på att skriva lite grann på en stor... Uh, som ett stort universum kan man säga. Um, ett eget universum kan man säga. Jag har hållit på med det i över ett år faktiskt. Jag har hållit på med det jävligt länge. Um, det började med att jag skulle göra ett... Rollspel eh, till drak, drakar och demoner, eh, vi körde ju det ett tag, jag och några vänner Men eh, när det var klart till typ 95% så ställde vi in allting av olika orsaker då. Och eh, det var ju skittråkigt för jag menar, ja, det var jag som skulle vara spelledare nästa gång och jag hade en jävligt bra idé tyckte jag Och många visioner om hur det här kunde gå till och. Många idéer om att man kunde fortsätta det där Äventyret framöver liksom Men så bara skedde vi allting, bara la allting på is Och då tänkte jag, ja det var synd Jag hade ju 95% Liksom var klar Och jag kände att det här är någonting som känns jävligt trovärdigt Och coolt, det här är en värld som jag verkligen vill bygga upp Och det skulle vara Science fiction baserat Med robotar och människor och Cyborgs och mutanter I stort sett allt förutom utomjordingar För jag vill att det skulle spela sig på jorden så jag tänkte att jag är en mishmash av en massa olika good shit, lite grann som Fallout-tv-spelen fast eh, lite mer variation och inte bara post-apokalyptiskt. Och det är det jag håller på med just nu då. Eh, så jag har skrivit ganska mycket på den här lore-berättelsen då, om allting som finns runt omkring och reglerna och hela världsbyggandet. Och det håller på med jävligt länge för det är så himla mycket jag kommer jobba på där. Eh, bland annat skapa nya länder och sånt som ska utföras då. Nya religioner, ny valuta, hela skiten. Vet. Det är mycket som ska göras, jättemycket bakom det. Och jag vill verkligen att allt det ska vara klart till en viss del innan jag börjar skriva på det. Men så bröt jag mot min egna, egna regler där och började skriva lite grann på en story som jag tänkte att ah, det här kan vara ganska enkelt att införa. Och jag tyckte detta blev så jävla bra, så jag funderar faktiskt på att göra någon typ av podd, historieberättande i detta äventyr, då, fast då på engelska. Um, vilket är också spännande För jag är inte Som ni vet så är ju svenska mitt moderspråk Och uh, Swedish people Who talks engelska? låter ju skitkul Det ska nog säkert gå vägen ändå Så det är ett litet projekt jag på jobbar på Och min tanke är att jag kommer göra Och spela in kanske tre eller fyra berättelser Och känner jag ändå att ljudet är helt okej okay jag känner ändå att ja, det här känns ändå hållbart. Det kommer jag göra som gjorde det i början på Filmfett Solo. Att jag kommer börja lansera det här och posta ut det fast på ett annat account. Så det kommer jag lägga tid på. Vad det här fan ska kallas för. Typ creepy creepypasta kan man säga fast det är sci-fi pasta typ. Eller uh, något. Och sen vet jag att jag har kvar James Bond. Hoppas jag verkligen att jag kan köra igenom dem. Det är bara det att just nu är jag i den fasen då har två filmer jag ska recensera plus en jävla massa James Bond-spel. Och vissa spel har jag inte ens kört så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska göra det här. Men det blir spännande faktiskt för det, det kommer bli lite experimentellt tror jag när jag kör det avsnittet av James Bond. Det är ju också det mest intressanta James Bond-filmerna för det är Timothy Dalton jag kommer att om då. Just det, andra nyhet också. Uh, nu när ni hör mig sitta här i detta rum så sitter jag i, i min nya lägenhet uh, Jag tror inte jag berättat det tidigare För jag tror detta första gången jag poddar själv i alla fall i lägenheten Första gången jag poddar generellt var när jag poddade med uh, Alex Jag tror det i alla fall Eller har jag poddat i lä- Jag tror inte. Jag, ja, jag tror fan att jag har gjort det Jag har faktiskt inte hunnit med, jag har suttit och gjort en jävla massa grejer Jag har snickat ihop sjukt mycket möbler Um, idag satt jag upp lite tavlor Men det var inte så mycket Jag har lagat en jävla massa mat Känns det som städat en massa eh, Tvättat en massa Och sen när det är varmt värd ute så sitter jag ute på balkongen och typ hela jävla dagen Eller så har jag jobbat utav bara helvete Jag har typ bara gjort en massa saker som inte har så mycket med film att göra Fast jag har ju såklart ändå sett film Så här, de här filmer jag kommer snacka om idag Är ju sånt som jag ändå tycker är värt att ta upp Liksom men eh, annars utöver det så är det lägenheten som har tagit största delen eh, för min del Sen har jag infört ett nytt litet hobbyintresse i eh, min lilla värld Och det är att jag håller på lite grann med pussel Vilket är skit jag håller på att lägga lite pussel och så Väldigt avkopplande faktiskt Nej. Jag kommer fan inte ihåg att jag för mig var något mer jag skulle adressera också eh, Men det var väl bara trivial skit som ni inte bryr er om hemma Uh, nej, jag vet inte fan Det var väl inte så mycket mer egentligen att säga om lägenheten i sig Ja just det, det får jag fan inte glömma Jag har äntligen hittat ett, ett ord för den här fina hyresrätt uh, För jag gillar att införa namn till mina positioner Bland annat min bil heter ju Lady Blue Min kamera heter Red Eye Trots att det faktiskt inte är en Red Eye-kamera Men ja, uh, it makes no fucking sense Men skitsamma men lägenheten heter faktiskt Ambient Apartment. Uh, och jag gillar det. Det är ett coolt namn. A- Ambient Apartment. Det blir nice faktiskt. Uh, riktigt coolt. Ja, så det var väl egentligen det jag hade sett om lägenheten vi kan komma på just nu. Och uh, nu tycker jag vi huggit tag i dagens riktiga tema så att säga. Och skiter i det här och kör vidare till tv-spelsvärlden i form av ett spel på Kör just nu. Som heter Biomutant. Nu kör jag Biomutant på Playstation 4. Men det finns på lite olika konsoler- och eh, jag hittade det här spelet först och främst via en trailer på Youtube. För jag var så där, vad fan är det här liksom? Det här dök upp med jävla trailer innan en video spelades. Så jag bara tänkte, ja ah, det här kan ju inte vara något bra liksom. Det här ser ut som ett jävla skitspel typ. Men sen så tyckte jag, men det här ser ju ganska kul ut faktiskt. Ehm, och då spelar man ett anamorphiskt djur som springer runt i coola, gröna, ljusa, fina miljöer. Och eh, det är robotar och sån här eh, rostig teknologi. Och det är typ alltså lite sådär cyberpunk, eller cyberpunk ska man säga, steampunk-teknik som blandas med postapokalyptisk atmosfär. Och det, det här låter ju skit tänkte jag. Så jag spann in spelat och eh, köpte det. Och eh, sen börjar recensionerna ha Och det är väl okej, okay, recensioner typ. Alltså det är typ 6 av 10, och sånt. Sju av 10 som mest... Det är liksom stabila recensioner men det är mycket sådana här saker som folk stör sig på. Och jag tänkte ja det här var ju inte kul. Men jag tänkte, ja, man får ge det en chans, man får ge det en chans och så får man se vad fan som händer liksom. Så jag körde spelet. Och till min förvåning så är det helt okej okay. det, det faktiskt. Det spelat anamorfiskt djur, det vill säga ett djur som inte existerar. Ser ut lite grann som en blandning mellan en räv och en råtta typ och du får skapa lite grann hur du vill att djur ska se ut i sin helhet men du har inte så mycket att välja mellan egentligen så kommer du då till ett fint, grönt, grönskande område du har varit ute i radaktiv sumpmark tydligen jättelänge och nu har du kommit tillbaka till det grönskande området och det visar sig att du tillhör en viss typ av familj som har dött och alla är sådär, oh, vad bra att du kom tillbaka. Det var länge man såg dig och sådär liksom. Och äh, tydligen är det så här: att det här anamorfiska, äh, anamorfiska djurets mamma dog äh, i en strid mot en gigantisk jättevarelse Jag kommer ta en hette Lupa, någonting. Lupa lupin eller sånt. Äh, och sånt. Och äh, då tänker man, ja men då är detta en hemlig historia. Men inte riktigt bara det för det är ett grönskande stort träd. I mitten av den här gröna, vackra, exploderande, fina miljön som du befinner dig i. För det är otroligt vackert. Det är mycket grönska och blommor och man känner pollen i luften direkt när man spelar spelet. Liksom. Riktigt somrigt är det. Och det här grönskande trädet, det håller på att dö ut. Och det är det som håller hela den här världen vid liv. Så alla är så där, Och vi måste rädda trädet, vi måste rädda världen men det är några monster som typ på att äta på trädets stammar eller rötter men problemet är det att du kan inte slåss mot de här monsterna själv du måste unifiera en rad olika varelser en rad olika grupperingar av ninjas kan man kalla det för för din mamma tillhörde, hon hade lärt upp de här ninja-karaktärerna till att slåss men när hon dog så gick alla mot varandra och skapade sina egna klaner och du måste unifiera hela klanen för att kunna besegra de här monsterna och rädda trädets liv. Eller livets träd, menar jag. Eh, många har k- kritiserat den här storyn. Jag tycker att storyn är jättetöntig. Jag tycker faktiskt att den är mysig. Jag fattar inte varför folk kritiserar just det. Jag tycker det är jättebra story. Jag menar vad fan. Fader 4 har ju att du ska hitta din son Det är ju inte något mindblowing där direkt. Men det är ändå kul liksom. Och jag känner samma sak här med. Jag bryr mig inte så mycket om. Jag, jag tycker det är intressanta mål och... Intressanta delmål för att ta sig till det här huvudmålet och ja, det är kul liksom. Sen är detta ett öppet spel, öppen värld. I början var det väldigt linjärt tyckte jag och jag kände att skulle det bara vara det här så är det ganska tråkigt. För jag tyckte verkligen att det var jättelinjärt i början. det finns bara en, liksom, I början av spelet kan du bara komma till ett visst ställe typ i stort sett. Men sen när du väl fortsätter ut i den stora världen så kan du springa vart fan du vill. Och var du än kommer så finns det alltid roliga saker att kolla på. Så jag vet om att GameReactor har kritiserat att det finns väldigt få saker att kolla på. Tycker de då att det är väldigt tom värde? Men jag tycker inte det. så gången jag körde så tyckte jag att jag hittade jättemycket. Och det känns som att jag verkligen var i, i allt från ett snötäckt Alpen. som alltså man är på att frysa ihjäl mig på riktigt. Till radaktiv zon. Till grönskande fina områden. Jag hittar en massa djur som man kan rida, om man har, rida på om man har rätt utrustning, men det har inte jag. Jag hittar en massa vapen, jag kan uppgradera och så vidare. Jag tycker jag verkligen kommit in i det. Jag tycker verkligen jättemässigt Nu har det verkligen kommit in i det som jag hoppades det skulle vara. Samtidigt som man ser massa nya fiender konstant. Uh, fighting-systemet är ju verkligen unikt också för det. Eller unikt det är det inte riktigt, men det är ändå kul för det är väldigt varierande. Många kritiserar att det är väldigt tråkigt. Och är stelt. Men jag tycker väl inte riktigt det. Det är hacken slash, det, är det ju? Men jag tycker ändå att det är lite variation på det. Jag tycker inte det är så tråkigt som alla säger. Utan jag har verkligen kommit in och tycker jag. Men fan, det är ganska gött där, här liksom. Um, fighting-systemet är att du, du som djur kan både slåss uh, utan vapen. Och du är jättebra på att slåss. Så det behöver inte tänka på att du är jättebra på det. Du kan slåss med vapen, det vill säga svärd och tillhyggen. och så vidare. Jag valt att vara en så kallad sabatör förresten i min yrkeskategori som innebär att jag kan ha dubbla svärd och är väldigt, väldigt snabb. Vilket är min skill då. Och jag tycker det kändes gött att vara det. Sen så kan jag även ha vapen. Det kan alla människor, eller alla vare sig, ha. Och jag kan skjuta till bara helvete liksom och modda mina egna vapen och konstruera egna vapen så de kan bli ännu starkare och så. Jag kan skjuta L om jag vill. Jag kan skjuta I om jag vill. Ja, det är nice. Så el kan skjuta också om man känner för det. Sen så har jag också... Um, uh, Vad heter det? Superkrafter. De tar en jävla tid tycker jag till att köpa. Och låsa upp. Men därför att det känns så mycket av huvudstorgen. Jag springer mest bara runt och leverar upp min karaktär. Men um, det, det tar inte tid. Jag tycker de är ganska veka. Det märks när du använder typ eld att avgöra ah, okay, med min pistolie mycket mer skada än vad det där gör. Men sen kan det vara för att jag kanske har en sån eh, vet jag, liksom, yrkeskategori att det kanske inte gör mycket skada. Jag vet faktiskt inte. Men eh, det, det är ändå rätt gött att kunna ha det som en tillhörighet. Och du kan ändå använda ganska mycket utan att din eh, energimätare tar slut då. Ehm... Um och annars är det mycket hacken slash och springer runt och dodge attacker och allt möjligt. Och jag tycker det funkar ganska bra. Eh, någon gång har jag fastnat i en vägg och fick ladda om mitt spel. Så det buggar ibland och det hänger sig ibland. Och det, det är väl sådana saker som många stöser på att det behöver patchas upp. Men det kommer säkert och jag är inte så sådär, jätte emot eh, upplevelsen i sig. Det som många kritiserar ganska mycket och det kan jag också fatta att det är lite kritik. Och jag kan också stömma på lite grann. Det är det berättarrösten um, som finns i spelet. översätter varenda sak som djuren säger. Djuren har en egen dialog. Och de kan låta som... Bo, bo, bi, bi, ba, ba, liksom sådär, jättekonstigt. Eller... Ha, 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 liksom. Som en karaktärjordande, som Elvis, typ, vilket jag tyckte var skitkul. Um, men de kan inte prata. Så den här berättaren måste säga typ... This creature is trying to tell you that bla 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 Och han översätter typ som David Richtenberger, för han heter den här Attenberg, menar jag. Han är den här äh, engelska äh, kommentator äh, på djurfilm. Han, äh, alltså det, det är en sån gubbe som bara liksom, översätter vad som händer typ, och översätter vad karaktärerna säger. Och det kan många tycka är väldigt tjatigt och jag fattar det också, det är rätt tjatigt. Men jag tycker inte det är jobbigt att kolla på utan jag tycker ändå det är en skön skärm med det också. Även om skärmen överanvänds. För ibland mitt i spelet kan man kommentera typ när solen går upp. Daytime, you have plenty of hours ahead of you before nightfall. Eller typ liksom, maybe you should start moving, it's getting cold out there. När det börjar regna och sånt. Man bara, ah, men vad fan. Det börjar bli lite tjatigt om man bara fortsätter med det för mycket. Jag kan inte dra ner lite grann på de här kommentarerna. Lite grann liksom. Så det är lite tråkigt tycker jag när narratorrösten, the narrator, babblar på för mycket. Sen så tycker jag ändå att spelet har mycket annat att bjuda på. Jag har fått veta att det finns mycket fordon i det. Jag har inte kommit så långt ännu. Jag bara låst upp en båt typ. Och det är så gött man för man kan uppgradera de här sakerna. Så båten kan än så länge inte köra i radioaktivt vatten- men när jag har fått en bättre motor så kan jag köra igenom det här radioaktiva vattnet då. Det är också kul ändå att det är mycket detaljer från hur människor levde på jorden. Exempelvis sitter vi en tunnelbanasystem. Vi hittar städer som kallas bland annat Bricktown och sånt. Och liksom, vi hittar såna här goda grejer som bara känns bilar och sånt, fordon. som så man fattat att det, har, det här är ändå jorden liksom. Men det är ombyggt för människorna, flytt eller dött för länge sedan. Vi får en liten backstory också: att det har att göra med att det var röraktivt, waste, som vi skapade som typ gjorde att vi var tvungna att fly från jorden. Men vi vet inte om vi lyckades fly eller om vi dog. Jag gillar ändå det, alltså. Jag tycker ändå det är ganska gött spel, och visst, det får mycket skit av folk. Det är inte så jävla värdelöst som folk säger. Det finns folk som verkligen hatar spelet Utav bara helvete Det tycker jag är fel Jag tycker inte det är så dåligt Jag tycker det faktiskt det är ganska underhållande Men eh, det finns också de som tycker eh, det, det är solid Solid spel Och det tycker nog jag också har det kommit till 360 tror jag När det har fått bättre uppmärksamhet Eller bättre liksom recensioner Om det kommer till en före spel Men nu när det är slutet av Playstation 4 Och Xbox eller whatever ...av denna generationen, då känns det som att ja, det kanske kommit lite i fel tid. Och anledningen är att det svenska företaget som skapade spelet då, Experiment 101 tror det heter... ...att de hade tydligen annonsat det spelet till typ 2017 eller sånt. Och så kom det inte ut. Och man bara hopp, Det var ju tråkigt som fan för folk som verkligen ville ha spelet då... Men eh, nu kom det ut då, och så tycker väl folk att det är lite för sent kanske. Det kan vara det. Jag tror det, är det. Men jag tycker generellt det är kul. Jag tycker det är jättemycket att starta igång. Och jag känner ändå inte det här behovet eh, begäret av att spela hela tiden. Vilket jag ibland kan känna. Så jag tycker ändå det är balanserat kul och jag ser fram emot att fortsätta där, utan tvekan. Bara nu när jag snackar om det så känns det som att det är så mycket mer jag kommer hitta. Om man bara utmanar mig själv och verkligen fortsätter pusha mig själv. Jag undrar verkligen vad som finns bakom det här Stenen, jag verkligen. När nästa mission kommer dyka upp så blir det lite här också idag i Filmfett Solo. Men nu kan vi inte vänta med det här längre mina damer och kära. För jag ska prata om två otroligt jävligt, svinigt dåliga filmer idag. Åh, oh, det här kommer vara sjukt spännande. Just right det vi nu var en liten bit av en trailer till en film som heter Light Speed. Jag köpte den här filmen på en marknad med en kompis Björkman faktiskt som brukar lyssna på film för solo. Uh, jag tror, jo, han var med. Just det, han var med den jävlen. Det var han som, uh, i stort sett, fick mig. Bara hans blotta närvaro fick mig att köpa den här filmen. Och på sätt och vis är jag faktiskt tacksam för det. Båda de här filmerna ska jag komma att snacka om idag är faktiskt sådana som Björkman var med i när jag köpte den här filmen. De här två filmerna. Och det så en hel del om vilka smak han har i film Herregud. Um, Lightspeed uh, har ett ganska kort omslag. Det är en gubbe som står med en uh, direkt på sig. Och så står det. Stanley presents Lightspeed Och det stämmer Stanley är faktiskt producent bakom här filmen uh, Jag tror det är för att han vill ha cash Jag har ingen jävla aning Men uh, jag vet inte varför han behöver ha cash För han känner sig verkligen som en sån som redan var svinrik Och typ Let's face it, det var 2009 Han skulle inte leva så länge till Nej fan vad det var där Nej men ni förstår vad jag menar det, det känns dumt att en gubbe i äldre åldern Behöver tänka på pengarna eller sånt Ja 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 um, Lightspeed handlar om. Alltså det, det här är för det första typ nederländskt omslag. Så jag har ingen jävla aning vad filmen handlar om när jag köpte den. Slumpen gjorde att jag skulle se den här filmen igår. Nu när jag spelar in detta så är jag ganska fast minne av den här filmen. Um, jag började se filmen. Jag är ingen aning vad den handlar om. Och de första typ fyra minuterna. Gjorde mig väldigt förvirrad. Så jag gick in och kollade på IMDB för att se vem regissören är. Regissören är skaparen bakom Anaconda 3. Vilken klassiker. Och det är typ en största bildning också. som man bara, okej, okay, det här kommer vara en klass för sig. De första tre minuterna är jättekonstiga. För det är en gubbe som sitter typ i en gränd. Och det kommer fram en kille till den här gubben. Och han bara typ, är det okej? Okay? Typ och sådär. Och när gubben visar sitt ansikte. Och det är en typ ganska cool mask faktiskt. För den gubbe som är på sig. Han, han ser ut som en uh, orm typ. Som hälften människa, hälften orm. Som en lizard people man typ. Och han väser något jävla ljud som är otroligt högt. Och då tänker man, okej okay, det här var ju rätt coolt. Och han som kollar på och bara täcker för ögonen och man bara, men spring därifrån då, borde inte springa därifrån? Och då blir det jättekonstigt för då blir det som en blurry, jag vet inte om hon skulle fast, alltså snabba upp klippet eller sakta ner klippet, jag vet inte. För det ser jättekonstigt ut när den här varelsen då gör någon konstig rörelse. Så det ser ut som att han typ ska attackera den här killen. Men sen har vi en lång bild och då är den här varelsen själv i gränden. Och då börjar introtexten. Jag fattar absolut ingenting. Fortfarande när jag beskriver det här så förstår jag inte vad grejen var med den introscenen. Jag är otroligt förvirrad. Jag sitter verkligen som en frågetecken just nu. Jag sa verkligen högt för mig själv. vad Typ. Och sen har vi en superhjort musik. Introtexten rullar igång Vi ser alla skålspelare som vi absolut inte känner igen från någonting En av han heter Connery efternamn Men det är fan inte Sean, han, han kan inte ha någonting med, med Sean Connery Det har ju fan varit för jävligt om man har haft någon relation till honom Här kommer lite redigeringsinformation från Robin här i redigeringsrummet Jason Connery är de facto Sean Connerys son och han har bland annat medverkat i Wishmaster 3. Jag låter detta tala för sig själv om hur långt från hans far som den här skådespelaren går. Ja. Um, I alla fall så fortsätter filmen därefter och... Uh, hur fan är det då? Det är någon... Gubben någon forskare tror jag det ska vara Eller så är det en flashback, jag fattar ingenting Det är en forskare som ska rädda sin fru som är sjuk Och han ska använda, för hon typ bränt sig jag tror jag Han ska använda någon sån här ormskinn typ Som han experimenterar på för att läka hennes skinn För han tror att ormskinn är inte läkande Uh, och han har en bästa kompis som är typ en hemlig agent Eller något sånt där Som är i det labbet och bara liksom äh, Du kanske borde chilla lite grann För jag tror inte det här kommer funka typ Och så funkar inte experimentet Och han blir skitsur den här gubben då Den här forskaren Och jag trodde verkligen först att forskaren Skulle vara superhjälten i filmen Men tydligen är det inte riktigt så För helt precis har de lagt ner hela operationen Med hans laboratorium Han får inte göra sånt längre av någon oklar anledning för militären lägger ner allting. Och han blir jättesur. Vilket man förstår. Vilket gör då att han typ... Jag försöker, verkl... alltså jag försöker verkligen... Om ni hade sett mig nu och ni fattat hur jag rynkar ansiktet som jävla, som att jag ätit världens jävla citron. Jag försöker verkligen fatta vad som händer i den här filmen. För han bränner ner sitt egna laboratorium, tror jag. Kanske för att sabotera sitt egna experiment. Jag såg den här filmen utan text för det var ju bara eh, Nederländskt text I alla fall bränna ner hela skiten då Och skadar sig väldigt mycket eh, Och förvandlas då på något jävla vänster Till att bli den här pyton Som var i början av filmen då Och hela byggnaden rasar ner Eller något sånt Och den här agentsnubben skadas Jag tror det Ja uh, för mig något sånt Jag fattade fan inte det För det är det som är så flummigt För den här agentsnubben Jag la inte alls fem sekunder på att tänka på vem han var För jag trodde man skulle följa den här um, forskaren Men det är så otroligt dåligt klippt För helt precis så är det agentsnubben som är vår hjälte Han hamnar på sjukan Och hans ben har blivit radioaktiva Tror jag och han ligger i något rum som ska typ kurera hans rad aktivitet. Men då dyker den här ondas snubben upp som har blivit terrorist på typ fem minuter. Han har ju jättemånga människor med sig. Och han har blivit typ någon världsledande terrorist. Jag fattar inte varför han anställer folk. Och alla folk han anställer eller som han kanske hypnotiserar. Jag fattar inte hur han får folk att jobba med om. De ser ut som att de är såna här 40-åriga föräldrar på väg till en grillfest typ de har på sig alldeles för korta jeans, alltså verkligen shorts och typ skjottor och de har goatee skägg som de inte har rakat och de har dead bodies så in i helvete, de är ju de är, inte, de är inte värdetrustade, de ser ju verkligen ut som att de precis är plockade från gatan typ, och de har vapen allihopa och jag bara, vad fan har ni fått ta på vapen från, Vad han springer runt den här jäkla lizard man vad han heter Python heter han ja Och typ på det här sjukhuset Då hittar den här snubben som ligger där med radioaktiva ben Och ökar hans radioaktivitet Med hjälp av en maskin Som står utanför i Själva eh, sjukhuset Han cranked up to eleven typ Och han bara ligger där i sjukhusen Och bara, åh oh nej radioaktiviteten Den dödar mig Och jag bara, men vad fan var, Varför har ni en radioaktiv maskin Precis bredvid hon. jag fattar det absolut ingenting Det är så jävla flumigt. Så han får radioaktiva ben i alla fall Eller han, han är på dörren av radioaktiviteten eh, Och lyckas typ För han har någon sån här knapp Precis bredvid sängen Tack gode Gud att han har det som hon trycker på Som räddar hans liv så att han inte Dör av radioaktivitet eh, Och senare då så ska han då eh, Komma ut i, eh, Sjukhuset och han upptäcker att han har blivit jättejättesnabb, Alltså att hans ben läker jättesnabbt och han kan springa jättesnabbt. Men han vill hålla detta som en hemlighet så alla tror fortfarande att han är skadad. Um. Och det här är någonsin då han ska testa och springa på riktigt då. Och då får vi se de otroliga effekterna i Lightspeed. Det här tänker man, alltså huvudrollsen har han i den här filmen. Som ska vara då vår hjälte, den här agenten. Som känns jätteflummigt inlagd i filmen. Hela hans syfte känns ju jävligt flummigt. Alltså han, han, är inte, han är inte fit alls. Alltså han har typ, för det första har väldigt lite hår. Han, han har, har typ på att tappa håret. Och för det andra så är det typ att han, han, han är inte musklig. Han, han, är, han har ju verkligen dadbody. body. Um, I alla fall. Så ska han då springa. Och att se honom springa. Är ju verkligen en klass för sig. Han springer jättejättefort. Men han ser också ut som att han verkligen. Som att han joggar. Och man har spelat upp hans. Liksom. Det, det ser inte kul ut på. alltså det, det ser inte bra ut när man ser det. det. Det ser verkligen ut som en gubbe som joggar. Men så är, att man trycker på fast forward typ. Och det det, det, det är ruttet. Det är riktigt ruttet. Det luktar fan ruttenfis över hela de scenerna. Men det är också samtidigt så otroligt vackert som man kan inte kolla bort. Jag skrattade så jag grät första gången jag såg han röra sig. Alltså otroligt snabbt om han skulle springa. Och jag tänkte direkt att det här är ju som en Tim Eric-sketch. Och det här ska vara vår hjälte då. Så han springer bort ganska snabbt då jag fattar inte varför han får den idén att han ska göra det så snabbt han springer bort till någon jävla affär och sen så är det typ sportutrustning eh, och det, då är han där då och köper eh, någon sån här utrustning typ. För han säger typ, ja ah, jag ska iväg och springa, jag ska motionera ja då har den perfekta kläderna till dig, säger han som jobbar där då, och så går han in i lagret och sen så är det fade away och så visar han en massa av sin utrustning, bland annat då en, ja, vad ska man säga, skidutrustning typ, som är blå med en stjärna på bröstet um, och en mask för att han inte ska bränna ansiktet. Jag tror han sa för att, you better not burn your face och sånt, va? Jag fattar inte det. Så han får en skidmask också och några sådana här skidglasögon också uh, och så får han boots och sen så får vi se när han ska ta på sig de här kläderna då och det här jag vet inte vad jag ska säga <laughs> jag har nog inte sett något sånt jävligt uh, på film, jag tror faktiskt aldrig sett något sånt jävligt på film någonsin vi kan komma på och då får vi se han springer med de här kläderna på sig och ja, det här är ju verkligen unikt. På riktigt. Det här är riktigt speciellt. Det går inte att beskriva. Jag tänkte lite grann på Pepsi Man. Om ni kommer ihåg det, den, gamla, den gamla karaktären till, till Pepsi i Asien tror jag. Japan tror jag. Ja, jag, jag kan inte riktigt beskriva det men Pepsi Man ser ju ganska cool ut. Han ser ut som en ninja. Det här är bara en gubbig skivmask typ. Um, och han springer in i något rån Som hade på att pågå i en butik Självklart för han åker bara springa förbi Så han kommer dit Och knockar ner rånarna Och jag tror han råkade döden av dem Jag fattar inte, någon som nu befann sig från ett tak Och polisen bara, det är du som har dödat honom Sådär liksom, ta honom Och så springer han iväg um, Ja, och det tror man att, ja, nu kanske polisen kommer jag efter honom. Nu kanske blir en här, eh, att han ska vara som Spiderman, Men det vet jag fasen för jag tror inte ens det kommer tillbaka till det igen. I alla fall så, på något vänster, så kommer Python och kidnappa hans fru. I sista halvtimen av filmerna. Och jag vet fortfarande inte varför Python har sånt jävla svin. Jag men han är bara ett as. Visst, hans fru är dött och så. Och det är inte så kul men jag fattar inte, varför var, var ni blir terrorister också? Allt med är jävligt vagt. Fast det är klart allt med superhjälten Lightspeed också jävligt vagt. Jag, jag, jag vet inte ens riktigt vad fan det är jag sett nu när jag tänker efter. Det är ju ingen uppgiftning någonting. Det här är som en Hallmark-film. Eh, som att alla skådspelare från en Hallmark-film skulle bestämma sig för att de skulle slå sig ihop och göra typ film jag har ingen aning. Men en sak jag vet redan nu är att jag vill se Lightspeed 2. Och fan, jag vill lätt se typ Avengers med Lightspeed. Det hade varit så jävla kul. Åh, för fan. Det hade betalat tunga pengar för. Är det mycket hellre bra att se en cinematic universe av Lightspeed? Frun har blivit bara av Python. Och Python och Lightspeed har en fistfight- Uh, Lightspeed, alltså det här typ på gräsmattan utanför uh, Lightspeeds hus Och det tyckte jag var väldigt komiskt För jag tänkte på det att det här känns ju jätteskumt Har man spelat in det här utanför regissörens hus typ Eller för det det bara känns jätteflummigt Det känns som två barn som leker superhjälter typ i alla fall, eh, hon blev kidnappad då av Python för Lightspeed, suger, han får direkt och var fan vad jag är dålig. Ja, du är rätt dålig faktiskt. Jag fattar inte riktigt. Um, och sen är det en då på en bondgård. Nu vet jag att jag spoilar filmen och Han indexerar något jävla medel i Python och kastar ut honom genom ett fönster. Och då börjar han Python, vilket kan faktiskt vara den enda... Coola scen i filmen just innan han slåss mot Python sa han ju också lite så sådär Han gör lite sådär hoppelig hopp Och gör lite Sparkar ner en massa Fyrtiotals Eller 40åriga gubbar på en grillfest Typ alltså lite grann så <laughs> <laughs> Och sen då så dör ju Python typ, han eh, sprängs Eller bränns i Jag har inte ens någon aning vad fan han indexerade Python, men det var någon jävla röd Sörja, det kan ha varit att jag Somnade till, eller att jag kanske Kollar på mobilen, jag, jag vet inte fan Det ingen aning, han dör i alla fall Och eh, Då lever Python, eller Lightspeed resten av sitt liv Tillsammans med sin fru eh, Och är då liksom eh, Superhjälte, typ Medelålders superhjälte Ja, Lightspeed är verkligen one of a kind Det här är en jävligt Speciell Och roligt Flummig film äh, Betydligt roligare faktiskt än vad det låter Och jag satt verkligen och garvade och grät I den filmen Det här är ju ett trainwreck Utan dess svika. Men tro mig när jag säger att Till skillnad från de flesta andra skitfilmer som jag sett på sista tiden Så är det faktiskt jävligt kul att se och till skillnad från nästa film jag kommer snacka om så rekommenderar jag verkligen att se Lightspeed. Så hitta den för en enkel tia, vilket jag gjorde. Även om det råkar vara eh, nedlöst eh, omslag, garanterat värd att köpa. Eh, det ska ni fan göra, för det här är... Eh, ni kommer aldrig se något liknande igen. Och eh, jag är redo att gå till Kickstarter och kickstarta Lightspeed 2. Direkt alltså. Ja, sista filmen för idag... Innan jag drar vidare med Miami Vice För det kommer jag avhandla i dagens avsnitt också Det handlar om A Sound of Thunder Och eh, detta är du ja eh, Ja, vad fanns Alltså två tu- år 2000 tror jag det var Som man skulle göra den här filmen Baserad på en bok av Nu vet jag inte vad den heter Om det är Wells någonting kanske inte Robert Wells, <laughs> men, nej, men han H.G. Wells kanske han heter, han som gjorde tidsmaskinen. Han har skrivit en kort berättelse som heter A Sound of Thunder och eh, man skulle göra en film på det. En mega stor produktion och eh, Renny Harlin var kopplad till projektet men fick kickan tydligen. Och enligt EMDB så var det för att han hade för olika åsikter. Med regissören, men enligt Wikipedia, eller med, med producenterna och eh, Måns eh, skrivandet. Men enligt Wikipedia så var det på grund av att eh, de inte råd med honom, eller någon eller något sånt. Filmföretag som skulle göra Sound of Thunder, jag tror det var ett polskt företag om jag inte minst helt och helvete, gick under år 2001. Så eh, då fick man skjuta upp inspelningen. Man kunde inte fortsätta med Sound of Thunder. Och 2005 så gjordes filmen klart. Nu så är jag lite nyfiken på vem regissörerna är. Så jag ska faktiskt kolla på Letterbox just nu. Live as we speak. För jag för med det ändå var någon som är hyfsat, ja, hyfsat känd. Här har vi Peter Hyams heter han. Som bland annat gjorde Time Cop 2010. Uh, The Year We Made Contact. End of Days. Outland. Sudden Death. Relic. Capricorn One. Han har gjort jäkligt mycket goda titlar då. Och det är mycket som man vill se. Enemies Closer ju den. Den var inte jag så förtjust i. Men, nej, men han har gjort en hel del goda titlar. Och så råkar han göra då A Sound of Thunder. Och jag kan gå in på... <laughs> jag kan gå in här på en recension Av en kille som heter Matt Fisher Här på IMDb. Jag har fått till och tre uh, Kommentarer Han skriver så What I wanted, a loose but faithful And well meaning adaptation Of a red, red Bradbury Short story of the same name Det är the red, ray, red, ray Bradburys Mot kortstorien What I got Shit on <laughs> Um. Oh, here on the station, this here. Also, cool. Of Bob R, have we? I don't know why I keep doing this to myself. This is the first time I've watched a sound of thunder in the last decade. I guess just yes, keep expecting it to be better than it really is. I mean, how can a movie with dinosaur, mutant gorillas, man-eating plants, and time travel be this lame? I don't get it. Så ja, det här är ju en sågad film utan en sniker. Och då kan ni ställa frågan, vad fan handlar den här filmen om? Vad är detta för skit? Jo, eh, 2005 kom den ut, som sagt var. Och handlar om ett företag som heter Time Safari Incorporated. Som styrs av Ben Kingsley i vitt hår. Och direkt när jag läste att det var Ben Kingsley tänkte jag, okej, okay, han kommer vara sjukt torr. Han kommer att vara jätteuttråkad under hela filminspelningen. Han kommer att tycka att han förtjänar att vara med i något mycket bättre. Typ lite grann som Michael McDowell har blivit på de sista åren. Men nej, faktiskt inte. Ben Kingsley är kanske den enda som räddar filmen. För han överreagerar sedan i in helvete. Han skådspelar till 150 Och det verkar nästan som att han faktiskt trodde att den här filmen kunde vara kul. Han trodde verkligen att det här kan vara jättekul. Det här kan vara en ny Jurassic Park. Och det är det jag tänkte på när jag såg filmen med att det här kunde verkligen vara en ny Jurassic Park. Men... Äh, det blir inte riktigt så, <laughs> min sagt. I alla fall, Time Safari Incorporated uh, har då tidssafari. Att man kan åka till olika tidsperioder under kontrollerade omständigheter. Uh, och då är det att filmen börjar med att man är i uh, Jurassic Era tror jag det heter. Uh, jag kan inte riktigt säga uh, Duraperioden, Duratiden tror jag. Då massor av uh, T-Rexes och dinosaurier runt på jorden. Och då är det att man går på en genomskinlig plattform kan man säga till ett visst ställe där en T-Rex dyker upp som militärer skjuter ihjäl och dödar. Och därefter då så har man fått sin upplevelse av att vara i den riktiga liksom världen för den tiden. Så man är bestämt sig att man åker alltid till samma tid med alla tidsresenärer och eh, raderar efter varje tidsresa att den här re- resan ens har hänt. Jag fattar inte riktigt hur fan det funkar, är det talar för. Jag menar, det som man säger i filmen att påverkar man en sak i dåtiden så påverkar man hela framtiden. Och i och med att de har skjutit sönder typ den här dinosaurien typ 50 miljoner gånger sen som så kan det fan inte vara bra för vår samtida värld. Jag fattar inte riktigt hur fan det funkar, det talar Men de har säkert någon sån här att de kan radera. Um, Utefter varje resa man har gjort typ Att man raderar och gör om Efter ny resenär typ um, Jag vet inte om det om ni fattar vad jag menar med skitsamma uh, Tidsresorna påverkar inte Vår samtida värld um, Och då är den en tjej som Inte gillar att man gör tidsresor Så hon gör ett stort Galej över det Uh, hon försöker stoppa då att det här företaget ens finns och uh, vandrar ut på en gata Där uh, en av våra, våra huvudkaraktärer som är en soldat, generisk jävla soldat Han heter säkert typ Sam, någon som skit uh, Också en känd skådespelare, jag kommer inte ihåg vad han heter Och filmen är för långt bort för att jag pallar resa med han heter Men uh, han är en sån här känd B-skådis typ från Stargate Atlantis, som som skit um, och de vandrar ut på en gata för att diskutera det här med det här med Tillsafari, att det borde inte existera. Och det roliga är att här får vi se vad för filmen verkligen floppar. Och vad för filmen verkligen känns 2005 ut i fingerspetsarna. Ut i motherfucking fingerspetsarna. Effekterna. Är något bland det absolut sämsta jag någonsin har skådat. Bullybumpa. Kan göra bättre än det här. Alltså det här är icke-klarrenderade tv-spels grafik. Och det fula är att det är så uppenbart att våra två huvudskåsar går vid en green screen. För det är många gånger man ser att de knappast ens rör på knävecken när de ska gå framåt. Och man ser att bakgrunden rör sig alldeles för snabbt för att de ska gå i det tempot, typ. Och de är ju ljussatta väldigt mycket av studioljus som man inte har dragit ner på vilket gör att det passar inte med hur det ser ut på bakgrunden. För i bakgrunden är det typ nattsvart, det är verkligen natt utomhus men våra skådespelare är verkligen jättebelysta överallt ur varje hörn och ur varje vrå. Det här påminner väldigt mycket när jag höll på att leka lite grann med Photoshop för flera år sedan. Och jag var för jävla dålig på det. Sen när en taxibil råkar köra in i en byggnad. Och då har man datan med taxibilen. Men ibland är det en riktig taxibil som man har gjort om då. För att den ska se futuristisk ut. Byggt liksom upp då. Och om det krävs att skådspelen ska sitta i bilen. och man ska se att han sitter bakom ratten så använder de riktiga bilen. Men när man använder den här CGI-dataanimerade skiten som verkligen ser skit ut. Det här är fult så in i helvete. Då, det, det, det går ju inte ihop sig. Det går ju inte ihop sig. Och det är så himla fult när en hoppar ut en bil som precis har krockat. Och bara, oh det där var en jävla krocktyp Och man bara, nej det var det inte. Det, det där var en dataanimerad bil. Och så går han runt och lite oj jag är lite yr. Bara, nej men det är du inte, det var inte du som satt i bilen. Liksom. Det är så för jävla fult. Att det här har inte gått till historien som en av de fulaste filmerna som har gjorts. Det fattar jag inte. Det här är, jag kan verkligen inte understryka hur jävla fult det här är. Tyckte ni att The rock var ful i Scorpion King, då har ni inte sett den här filmen. Hela den här filmen präglas av sådana här effekter. Och det börjar ju ut lite grann om här, för det, en av tidsresorna som gubbarna har gjort eh, har ju råkat involvera någon typ av förändring i vår tidsvärde vilket gör att det sker explosioner av vad som kallas för tidsvågor, tror jag. Som typ passerar genom himlavalvet och gör att människor försvinner, gigantiska jättejuder dyker upp växter, väx supermarken katastrof, ni vet och det tycker jag är intressant det är därför jag tycker den här filmen skulle kunna vara som Jurassic Park för man blandar det förhistoriska med coola muta- muterade varelser, man måste fly från staden för de här grejerna tar över världen typ man blandar det med futurism och det tycker jag låter så jävla kort på papper men när man ser det här är det ju otroligt vedervärdigt att kolla på och de här effekterna, när de här vågorna kommer igenom och förstör allting det är ju katastrof. Jag glömde också säga det i förra filmen Lightspeed att man an- överanvänder slow motion väldigt mycket ibland. Eh, väldigt mycket i onödiga scener. Det kan vara såna, en mikrosekund när en person blir, liksom ska vända sig och kolla på en annan person. Då har man använt slow motion. och Det är ju bara för att försöka göra en stil över det. I den här filmen använder man slow motion i dataeffekter som Åldrats, som inte har någonting för att de var till och med dåliga när de kom ut. Och det i sig säger en hel del om vilken kvalitet vi pratar om här. Fy, fan! Sen är ju fotot på den här filmen otroligt tott också. Det är inget kul att kolla på, det är inget unikt att kolla på, det är bara tott och tråkigt och inte ett sägande och platt. Det här är ingen film jag kommer behålla min filmsamling. Absolut inte. Det är nog bland det absolut värsta jag sett tror jag. Det här är en riktig jävla stinker. En motherfucking skitbomb. Mm. A Sound of Thunder är inte roligt att se. Jag kan garantera det. Ni tycker kanske det låter kul på papper. Men kan ni klara av dålig dataeffekter så absolut. Ge ni en chans. Ben Kings är lite småkull i början av filmen. Men han kan inte rädda den här jävla katastrofen inte sagt nej, nu tycker jag jag gå vidare från Lightspeed och A Sound of Thunder och nu tycker jag vi ta en bekväm resa till ett ställe som känns lite varmare lite mer bekvämare och bli omfamnade av Sonic Rocket och Ricardo Tubbs i Miami Vice Då traskar vi in på säsong 4, disk 3 av Miami. Och vi börjar då med Rising Sun of Death. En ganska torr story enligt mig, men ett torr, torrt avsnitt. Jag bryr mig inte så mycket om den här så. Det var nog ganska trött kanske. Men det handlar om att en Yakuza-medlem har blivit mördad. Eller det är, relativ- det är ett mord relaterat till Yakuza, misstänker man i alla fall. I Miami gator, såklart. Och eh, man misstänker att den stora maffiakumpanen eh, i Miami, eh, Tanaka, som spelas av James Hong. Man tror att han ligger bakom det då, liksom. Och eh, helt plötsligt så upptäcker Miami, eh, eller Miami Vice, alltså polisstyrkan, eh, att de stakas av en privatdetektiv som heter. Nej just, det. Nej, just det. Jag har faktiskt skrivit ner hans namn med skådespelaren till privatdetektiven. är samma snubbe som spelar Shang Tsung i Mortal filmerna Det är kul som fan. Jag tyckte jag kände igen den jävlen. Och samtidigt då så är det en ny borgmästare som söker ansöka om att bli borgmästare i staden. Och det är också en kriminalundersökare som söker undersöka och lösa det brottet så snabbt som möjligt. För de vill ju inte att det ska komma ut att Jakusa styr saker. Ganska tråkigt avsnitt. Finns det så mycket kul att säga om det? Det finns dock en jävla cool scen där vi har en svärdduell som händer i regn. Och det coola är att bakgrundsdelen av det här är att man lagt upp sådana här röda lampor. Som finns typ i... att man typ har satt upp det i en stenvägg med sådana här glödlampor. Som gör att det är röd bakgrund och det regnar. typ Och det är skitsnyggt. Utav bara helvetet är det. Man ser den här svärduellen i regn. Vilket är jävligt nice. Jag gillar ju det. Det är bad som fan. Och Martin Castillo tar showen. Och gör den till när. Helt enkelt. Annars hade det varit ganska inte avsnitt tror jag. Rising Son of Death. Uh, ja, Det finns inte så mycket kul att säga om det. Jag minns inte så mycket av storyen. Det en ganska generisk story. Men visuellt kul att kolla på. Och det har ju en svärd-duell, som sagt var. Love at first sight är nästa. Det börjar med en videodating. Och då ser vi Sonny Crockett stå framför en kamera och presenterar sig då och säger typ en massa positiva saker om sig själv. Plus att han hoppas att han ska hitta rätt person. Bla 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 bla. Men vi som tittar bara, men vad fan du är ju redan gift. Varför, varför gör du detta? Nej, äh, det är ju ett case han jobbar på. Det är någonting med någon historia som man tror har att göra med... Videodating eller något sånt Men Det här är intressant För det visar sig vara mer än det För helt beslut så är det en massa seriemord Och det är det som är så intressant För alla seriemord sker på män Av en viss typ, av en viss sort Och eh, det verkar vara en väldigt psykopatisk mördare Men vet inte vem det är Och Don Johnson då eh, Som även är regissören bakom avsnittet Som spelar som en Crocket det är Sonny Crocker som tvingas då liksom vara betet för att ta fast den i mördaren och hans fru då, spelar sina iston som man har sig nu med de här avsnitten. Hon gillar inte riktigt det. Det är en väldigt kul story, jag tycker jättemycket om det här med seriemördare, jag tycker det är jätteintressant. Men lite händelselöst är det och vi har ju sett ett liknande avsnitt förr som faktiskt gör det betydligt bättre men det är intressant mördare och ja funkar jävla kul ändå Love at first sight då går vi vidare med nästa avsnitt A Rock and a Hard Place och det är ju Shana Easton som spelar då Caitlin som är gift som sagt var med Sonny Crockett och det handlar ju om vad som hände lite grann förra gången, första gången de träffades faktiskt då att en musikproducent eller musikagent som hon har tagit fast Utnyttjades av en kriminell organisation Och dödades Och nu är den här kriminella organisationen Ute efter Shana Easton um, Grejen är dock att hon vet inte om det Crockett vet inte heller om det Men det är ju deras Det är hennes skivproducent som ligger bakom allting Shana Easton Ska väg till Las, uh, Inte Las Vegas Los Angeles är det, LA Och Crockett och sig får följa med Får vara supportiv då När hon är ute och Sjunger eller vad fan hon, hon håller på med gör sitt pådrag. Och eh, han är inte så övertjust i LA. Samtidigt som några journalister håller på att undersöka vem fan är den här Sony Crockett egentligen? Och det är ju intressant för då tänker man direkt oh fan, nu kan de kanske inte reda på Blowys cover så är det på att han egentligen är den här polis då. Eh, samtidigt som Sonny får ett jobb om att undersöka de här korrupta producenterna de här det tråkigaste är det att Shona Easton är så jävla torr. Hon är jättetråkig. Hon är fin att kolla på. Jag vet inte om det är hennes dialekt eller fan det är. Men det är någonting med henne. Åh, hon är så tråkig att lyssna på. Shona Easton är fan inte kul alltså. Tyvärr. Och det bär inte avsnittet. Uh, otroligt tråkigt. Däremot är den en härlig shootout i finalen. Som är riktigt jävla vass. Och vi får höra den fantastiska låten. Don't dream it's over. Som man tycker. Av Crowded House, tror jag. Som jag tycker är en jävligt fin låt. Och påminner mig väldigt, väldigt mycket om eh, Pestens tid. Sista avsnittet för idag är The Chaos of October. Och det här har blivit tilldatt som en av de sämsta avsnitten. Jag tyckte inte det var så dåligt. Jag tyckte det mest var jävligt kul faktiskt. För. Eh, det börjar med ett vanligt deal. Men sen så blir det något helt annat. För helt plötsligt upptäcker man en. Stöld av tjursperma Och man bara, va? Och polisen bara, va? Varför ska vi undersöka det här? Men då är det tydligen en agent som spelas av skådespelaren Som gör rösten till Kent Brockman i Sin- eller i Simpsons Plus karaktären Derek Smalls från Spun Tap Jag visste inte det var samma skådespelare faktiskt Det var jävligt kul faktiskt jag kommer inte ihåg vad han heter, James Shearer tror jag och sånt. I alla fall så är det han som bör dyka upp och är agent i avsnittet och är sådär liksom: Kjulsbergmar är värt hur, hur mycket som helst och det är studet konstant på marknaden. Och då är det att man ska göra sådana här lågpriskurser och sälja till uländerna för att de ska få sin mjölk. En något jättekonstig där det. Och polisen bara sådär, de bara skrattar åt allting. Tycker det är jättebesatt att de måste undersöka det här. Och helt precis så blir jag beskjutna av eh, typ spioner från Kuba som också är ute efter det här. Ja, det här är så jävla rubbat avsnitt. Det är jättekul. Det är som ett konstigt side mission typ i GTA på någon konstig anledning. Alltså något sånt som man bara... Varför har man gjort en sån big deal av det här? Men det är samtidigt så kul för de, även om de håller inte riktigt masken poliserna så är det inget löjligt avsnitt. Dessutom får vi en jätterolig scen där eh, två personer ska göra en telefonaktion. Eh, både med kuba och med den här Kent Brockman skådespelaren. Eh, om de här då vet det sp- tjusperberna. Och det är faktiskt jättekul att se två personer sitta vid ett bord fulla med telefoner. Båda pratar i var sin telefon. De har liksom fyra, fem telefoner att koll på samtidigt. Och ska liksom söka få den här delen och gå igenom. Det är så jävla rubbat och konstigt och skumt. Och väldigt humoristiskt. Betydligt mycket roligare att se än det här jävla Alien-avsnittet jag om innan. Och faktiskt en av de roligaste comic relief-avsnitten enligt mig. The Chaos of October Helt jävla värdelöst i helheten Men ändå på något vis så otroligt kul Och jag satt och garvat på riktigt Jag tyckte det var jättesjukt att det här bizarra avsnittet finns Och jag skattade med avsnittet Jag skattade inte åt det, det är huvudsakerna. Nej men överlag har det varit helt okej okay Ändå faktiskt Det har varit Ja, helt okej, okay, solida avsnitt den här gången Ingenting som jag verkligen hatade Och ingen ingenting som man verkligen älskade heller så vi får väl se vad den här serien bär vägen. Nu ska jag ändå köta mig igenom och köta klart med mig varje. Även om jag för tillfället kanske är lite trött på det på sätt och vis. Men äh, ett löfte, ett löfte. Och med dessa orden så tänkte jag tacka för mig. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt av Filmfett Solo. Äh, finns ju på Instagram och Facebook. Där heter jag Filmfett. Vi är inne och kollar där. Jag ska försöka på oss lite mer recensioner där också. Um, baserade från gruppen 100 filmer. Oj, förlåt. Nu rapar jag. Baserade på gruppen 100 filmer. För där ser jag massa olika filmer och brukar skriva lite mer recensioner i den gruppen. Så då kan jag göra en screen av det och skicka iväg både till Facebook och Instagram. Så ni kan läsa lite roliga grejer där på vad jag håller på att se. Ha det så jävla gött med mina galna små vänner och vi ses på andra sidan. Hej då.